0: Tribün A Hit Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit, ezen a héten pedig Pásani Patrik, a Fűzővek kifelé újságírója, és az arena Nészak kommentátora van velem itt vendégként. Szia Patrik, jó újra látni! Ti Áron, én
1: is üdvözlök mindenkit. Mindig jó ide visszatérni, ugye, főleg a draftsós élmények miatt, meg hát beszélgetnék kicsit az NFL-ről, az sosem utolsó.
0: Hát igen, azt hiszem, legutoljára a draftsó találkoztunk, és azóta elindult az NFL szezon, és te is kommentátor lettél, és tudtál egy jó pár mérkőzés kommentálni az arénan egy csatornáján. Mekkora élmény volt először a NFL mérkőzés közvetíteni? Hát azzal kezdeném, hogy igen,
1: hatalmas élmény volt, igazából most nem akarok ilyen nagy szavakkal élni, hogy egy álom vált valóra, de hát tény, ténylegesen ugye ezért kezdi el az ember, hogy, hogy mondjuk megszólalhasson az által szeretett sportról élő közvetítésben. Viszont az első közvetítésnél hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen felhőtlen volt, meg, meg könnyed, hanem inkább egy picit az elején feszültnek érzi magát az ember, hozzá kell szokni a körülményekhez, egyszerre közvetíteni és látni a meccset, az mindig egy másik dolog. Ellenben így a fél idő után, amikor már elengedi magát, az ember, akkor, akkor uh, nyilván egy nagyon jó élmény. És több közvetítés után pedig, most már úgy érzem, hogy mintha évek óta csinálnám, pedig még csak konkrétan négy közvetítésem volt.
0: Hagyjuk hát mondjuk egy enne felmérkőzésen, azért lehet rutin szerezni, mert nem két órán át közvetítesz, hanem négy órán át. Tehát egy azért bőven gyűlnek a percek, meg az órák, mert biztos, hogy sok-sok tapasztalatot felszed az ember, de Teljesen más lehet élőben is egy mérkőzés, hogy lehet, hogy sokkal tovább marad neked izgalmas egy találkozó, meg kisebb jelenetek is izgalmasabbnak hangzanak, meg, meg vannak olyan fordulatok, amik még inkább megragadják az embert. De mennyire a kihívás, például hajna a mérkőzés közvetíteni? Hát, abszolút egyelőre ezt most úgy
1: oldom meg, hogy mérkőzés előtt alszok egy másfél órát, mondjuk durván, kényszerítem magam, hogy elaludjak, mert azért ilyen tíz körül már le kell feküdnöm, hogy, hogy mondjuk legyen értelmes idő még a felkelés előtt, majd utána hazérek ötre, és akkor minél próbálok elaludni, de ez se egy egyszerű eset, mert tele van a fejem még a kommentátorkodással, a mi történt a mérkőzésen is, elszokott szokott az azért jó 20-30 perc, mire elalszok. A legérdekesebb dolog egyébként az volt, amikor a Bengás Dolphins meccsen volt Tuának ez a sajnálatos agyrászkódós agyrászkódása. fogunk is erről beszélni És majd. csak most gyorsan kommentátori szempontból érintem akkor a kérdést, hogy Amerikában ekkor elmentek reklámszünetre a tévében, viszont mi itthon nem tudtunk elmenni, mert nálunk a, az éjszakai időben nincs annyi reklámkitöltési idő, úgyhogy nekünk végig kellett beszélnünk makával. Ami egyrészt időben is nagyon megterhelő, mert egy jó 30 percet beszéltünk úgy, hogy csak annyit látsz, hogy térdenek a játékosok túl a fölött, és várjuk, hogy mi történik. Másrészt, meg emberileg is megterhelő volt, azért ott látod, hogy Tuának, hogy állnak a karjai, vagy az ujjai, és ö, lényegében nem tudsz róla semmit, és ö, kicsit ilyen borzasztó dolog, hogy
0: azt, azt várod, hogy fölkeljen, úgyhogy ez volt az egyik legnehezebb része talán azóta, amit a közvetítek. Hát igen, emlékszem, a legutóbbi európa bajnokság volt, amikor a Christian Eriksen összeesett, és azt pont élőben néztem azt a mérkőzést, és, és közben azért láttad a Twitteren, meg Instagramon a fotókat, hogy milyen állapotban van, meg meg az egész közvetítés alatt ott az a atmoszféra átjött az ilyesmi, meg hogy ott tényleg élet-halál küzdelem volt, és az nagyon-nagyon ijesztő jelenetek voltak. És utána persze megnyugodott az ember, meg addig ott ült, amíg nem volt benne biztos, hogy itt megmenekült Eriksen, de az tényleg egy egészen megdöbbentő vérfagyasztó pillanat volt, de emlékszem, hogy annyira meg is viselt, hogy el kellett mennem sétálni, mert az még televízión keresztül is hidegrázós volt, kommentátorként, meg biztos, hogy még jobban megviseli az, az embert. Igen,
1: tehát tényleg, amikor tévénőzőként szembesül ezzel a bárki, akkor, akkor annyira nem fogja meg, meg akkor ugye van ideje félretekinteni, mondjuk megnézni a híreket, beszélgetni másokkal, is, és másoknak a, a szavai, meg ahogy egyet, ez kicsit így elnyomja talán azt, hogy folyamatosan arra figyelje. Ott meg ugye kvázi, annyit tudtam beszélgetni makával, persze folyamatosan ö, hoztunk föl témákat, meg, meg igyekeztünk kitölteni kvázi az időt, mert ugye itt lényegben tényleg arról szól, hogy nekünk meg kell várnunk, amíg folytatódik a játék. Viszont ugye mégsem az volt, hogy, hogy kicsit így letudtad a gondolatot nyugtatni, hanem folyamatosan azt láttad, és ugye ismétlik is neked ráadásul igen, a, igen. folyamatosan a sérülést, meg amit látsz a pályán.
0: Hát igen, ez, ez, ez nem volt egy könnyű szituáció. És akkor menjünk is az első csapatunkra, mert a mai adásban beszélni fogunk három olyan csapatról, ami csalódást keltett az idei azonban, és három olyan csapatról is, akik egyelőre nagy meglepetések, aztán meglátjuk, hogy meddig tudják fenntartani a formájukat. És az első ilyen csapatunk, ami hát nagyon-nagyon komoly csalódást okozott, tehát az... Pont Patriknak a kedvenc csapata, a Denver Broncos, és a nyár egyik legnagyobb sláger témája volt, hogy Russell Wilson elhagyja a szilletült, és a Denver broncos fog igazolni. Az elmúlt években arról beszélgettünk, hogy a Denver egy jó irányítótól, a rájátszástól, vagy akár, hogy ott is komoly eredményeket érjen el. Hát vagy nagyot tévedtünk, és ez a Denver keret nincsen készen erre, vagy Russell Wilson nem jó irányító. Igen, és ez egy nagyon jó kérdés, hogy melyikkel állunk itt most szemben, ha csak nem mind a kettővel, hát ugye? Mert igen. Az is lehet egy válasz.
1: Ráadásul nagyon aktuális most a Denver, mert ugye hajnalban rá a Kostor is kikaptak a mi. Tudod, borzasztó mérkőzés. Egy nagyon borzasztó mérkőzésen, és hát nem mutatkozott semmi fejlődés a játékban, és ugye most már eltelt öt meccs. Én egy-két mérkőzés után még nem szeretek levonni konzekvenciákat, mert szokni kell még a játékosoknak egymást, bejöhet bármi aznap bárkinek, viszont öt meccs az már szerintem egy olyan minta, ahol nem lehet attól eltekinteni, hogy, hogy ez nem működik. És több szinten sem működik, és akkor én Hekit-tel szerintem, mert én a főedzői dolgokban látom mindig a problémának a legnagyobb gyökerét, és majd beszélünk itt ma olyan csapatról, ahol egy edzőváltás például hatalmas változást hozott, hol ott igazából nagyon nagy dolgok nem történtek azon kívül. És itt Hekit most talán az elmúlt két meccsen már akkora hibát nem csinált, mint az első három mérkőzésen, de egyszerűen nem lehet nélkül elmenni az mellett, hogy nem csak a pléhívásaival vannak gondok, hanem alapvetően főedzői tevékenységben nem képes még ellátni olyan szinten a feladatát, mint amit a profi ennek a mondjuk megkövetelne. És itt most gondolunk arról, hogy az első meccsen egy csúcsfült golt akart rugatni Seattle-ben, vagy ö, nem kéri ki az idejét akkor, amikor kellene, vagy ö, egyszerűen olyan pléjeket hív, amik folyamatosan nem működnek, vagy kiismerhetők. Ugye itt a Seattle játékosok azt is mondták, hogy Russell a kézműlő az tudták, hogy mi fog következni. Hogyha ez tényleg így volt, mert ugye ezt nem tudjuk feltétlenül, akkor ugye ez Földzői felelősség is, hogy azért erről beszéljen már az irányítójával. Szóval, hát itt Szerintem, mint főedző, és mint playcaller is egyaránt megbukott egyelőre, és nyilván nem akarom ráhúzni a vizes lepedőt, öt meccs alapján ez szerintem kijelenthető. És akkor ugye ott van Russell Wilson, akit már múlt évben is láttunk alkadozni, akkor még azt hittük, hogy át, ez azért van, mert a Seattle-be megfáradt kapcsolat, meg föl kell a újra önmagát, hát egyelőre nem mondanám, hogy ez így van.
0: Hát igen, és egyébként nagyon érdekes hogy mondjuk megnézni Brian D. volt, aki... Szintén talán sokkal ígéretesebb edző, mert sokkal nagyobbra is tartottuk őt támadó koordinátorként, mint hekítet, és ő sem viszi a play hívást és a menedzmentet, meg nem akar mindet a kezébe tartani, pedig már eddig is sokkal magasabb polcra tettük őt. És azért az látszik, hogy ennyi mindent nem tud irányítani hekit egy a mérkőzés közben. És folyamatosan rossz döntéseket hoz, és annyira rossz döntéseket, hogy a szurkolók is látják, nem csak a szakértők, hogy hatalmas butaságokat csinál, és akkor még ráadásul ez életed, első munkája, média, folyamatosan belé számít, ki is kapsz. A szerződés miatt egy nagyon-nagyon nagy nyomás van rajtad, és talán emiatt folyamatosan egy ilyen spirálba kerülsz bele, azba meg nem látunk bele, hogy ő hogyan kezeli az öltözőt, hogyan kezeli a sztárjátékosokat. Úgyhogy egyelőre nagyon kevés olyan pontja van, hekit, pályafutásának, vagy vezetőedzői pályafutásának, amire azt lehet mondani, hogy hogy lehet építeni. Leginkább az jut az embernek az eszébe, hogy ez egy nagyon-nagyon korai vállalás volt még nála. Túl nagy a kabát én úgy érzem, tehát, hogy Egyszerre
1: lett először főedző, kapott egy új irányítót, és kapott egy olyan csapatot, ahol az volt az elvárás, hogy nem hogy play-offba viszi őket, hanem mondjuk rájátszásba. Azért, amikor egy csapat új főedzőt kap, akkor nem feltétlenül szembesül mindig ekkora elvárásokkal. Előfordulhat ritka esetekben, de ez szerintem egy kivételes dolog volt, ahol mondjuk kapott egy olyan irányítót rögtön, Akivel, ez, akivel ilyen nagyon magasak lettek az
0: elvárások. De például pont Green Bay-ben nagyon hasonló volt a szituáció. Lefler szintén, a egy nagyon jó irányt nagyon magas elvárások voltak, és pont arról beszélgettünk, hogy ebben szinte kódolva van a bukás. Ennek ellenére, még akkor is, hogyha nem könnyedén voltak konfliktusok, voltak kivág, de meg tudta oldani a szituációt, is, hogyha a hekit egy jó vezető edző lenne, akkor valószínű, és még nem is annyira jól, mint leffler, de sokkal érettebben és okosabban oldatta volna meg ezt a nehéz szituációt. És szerintem akkor még a Green Bay-nek a helyzete, meg Érőr rogers együtt dolgozni még nehezebb, mint mondjuk itt ez a Denveri helyzet. Igen, csak uh, Rogers és a packersz azért volt kicsit más a
1: szituáció, mert ott nem egy, egy veszes kultúrába érkezett meg leföl, hanem a Packersz akkor is sikeres csapat volt, csak nem volt meg az a bizonyos nagyobb bugrás, vagy nem volt talán annyira domináns a Packersz, mint mondjuk lefölrel lett utána. A Denver az folyamatosan negatív szezonokon volt
0: túl az időben, és innen szerintem kicsit nagyobb a lépés. És mennyire lehet Russell azon Mennyire a rendszer miatt nem játszik jól, a szervizom, mennyire fo- van formán kívül, vagy nincsen meg a támadó fal, nincsen meg a, tá- a kis- kisegítő személyzet, vagy egy együttes összeállás, vagy tényleg látszik az, hogy ők kezd elfogyni, és ülben ezért tudták már elengedni. Én picit mind a kettőre mutogatnék. Tehát egyszerre a rendszer
1: hibája is meg egyszerre Russell Wilson öregedésének, vagy nem tudom, minek hívjuk, mert azért még nem öreg irányító, így tipikusan, de szerintem az látszik, hogy vannak bizonyos passzok, amiket nem dob meg, például most hajnalban rengeteg olyan föl löbbölt labdája volt, amik előző szezonokban jó helyre mentek, most meg egyszerűen pocsék, pocsék volt az időzítés, meg a, az egész végrehajtás, valamint a mindent eldöntő passznál a mérkőzés legvégén volt egy olyan szituáció, ahol a teljesen üres KG Hamlert nem vette észre, ez pedig abszolút az van, hogy nem ment vége a én, hanem leragadt az első olvasásánál, ami leginkább
0: a kezdőirányítóknak az ismérve, Russell Vision azért nem egy kezdő irányító. Igen, egyértelműen, és a Wison pont az bizonyítja a szezonban, hogy kell köré egy jó struktúra, egy, egy jó csapat, egy jó filozófia, és nem egy olyan irányító, mint mondjuk Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Kyler Murray az idei szezonban, hogy jó, majd old meg, és akkor ők azért láthatjuk, hogy Lamar Jackson viszi hátán a csapatát. Aaron Rodgers nagyon régóta viszi hátán a Packers, de azért sok-sok-sok segítséget is kap. De Kyler Murray például sokszor teljesen egyedül kell megoldani a kárdinálzon, hol sikerül neki, hol nem, és talán, hogyha nem is a tökéletes rendszer, meg a legmodernebb rendszer, rendszer kapta meg Seattle-ben Mégis volt egy filozófia, mégis volt egy struktúra, egy futballkultúra mellette, mögötte, amivel ő tudott sikereket elérni, még akkor is, hogy az már egy picit elavult. Egyel- úgy tűnik, hogy ő nem ez az irányító, hogy vigye hátán a csapatát, és nekem itt van ez a nagyon nagy kérdés a Denvernél, hogy akkor hogy lehet az, hogy Egyetlen egy percet nem láttad látni a csapatodban játszani. És adsz egy egészen elképesztő nagy igazerződés, pedig ez akár váratott volna akár a nyolcadik-tizedik fordulóig. Igen, ez azért egy, alapvetően egy nehéz probléma,
1: mert ö, itt azért is kényszerült a bránkóz ebbe a szituációba, mert már több éve, öt-hat éve szenvedtek közepes vagy közepesnél rosszabb irányítókkal. Azért mindenki tudja, szerintem aki követi a ligát, hogy a Brankuszban milyen irányítók fordultak meg ezen időszak alatt, és a csapat kétségbe esetten próbálkozott vagy a szabad piacra hozni valakit, vagy esetleg draftolni korábban még, és... az hát, hozzájuk
0: képes, rászervizózom maga a megváltó.
1: Igen, és, és szerintem nehéz, így utólag könnyen mondjuk mi azt, hogy ez egy hatalmas hiba volt, vagy tűnik jelenleg, de akkor abban a pillanatban, én továbbra is tartom, hogy akkor abban a pillanatban ez egy jó döntés volt, mert végre úgy tűnt, hogy egy liga elejéhez tartozó, ha már nem is elit, mondjuk top 5-ös, de mondjuk egy liga elejéhez tartozó irányítót sikerült megszerezni, amit nagyon ritkán tudsz. Az, hogy végül nem jöttek be a számításaid, és mondjuk vízon is visszaesett annyira, vagy sose volt netán annyira jó, hogy bármilyen rendszerbe be tudsz illeszteni, az egy nagyon sajnálatos dolog, és most lehet, hogy a Bránkoz ez fogja szívni a következő Négy-öt évben, ki tudja meddig. Tehát, hogy mert... milyen szerződése van, igen? Tehát, hogy ezzel nem nagyon nehéz mit kezdeni. Viszont ö, erre csak azt tudom mondani, ilyen nagyon profánul, hogy megszívták.
0: De nem lehet azt mondani, hogy akkor ott egy rossz döntés Nem, van. Én a döntést én abszolút értem, hogy idehozták, rá de szerintem érdemes lett volna megnézni, és nem vagyok benne biztos, hogy nem mondták volna azt, hogy itt van egy nagy szerződés tervezet, de várjunk még a hosszabbítással, és ezzel a négy-öt évben nézünk. nem meg... próbálták ezt meg? Lehetséges, de, ne... de biztos vagy abban, hogy Russell ezon azt mondja, hogy akkor én nem játszok, hogy már nem, nem kapom meg a nagy pénzt, de nem lehetett volna, hogy... mert ugye most vártam volna pár fordult, akkor jobb tárgyalási helyzetben lett volna a Denver, de aztán nem aztán de nagyon nehéz kérdés, csak hogy biztosan nem lehetett volna így csinálni, vagy... vagy lehetett volna, de mi lett volna akkor, hogyha most Russell Visa lehozza élete legjobb
1: öt fordulóját, vagy fél évét, vagy nem tudom, három év évét, és akkor utána végén azt mondja, hogy ő megnézi azt, hogy hát, ha máson még adnak ennél is többet. Ez meg mondjuk... akarta kockáztatni az a Broncos, akiknek nem volt évek óta jó iránytója, végre most ott volt egy, kiengedik volna a közül, akkor mit szólt volna a média?
0: Hát igen, akkor lehet, hogy még inkább szétszedik a Broncos vezetését. A másik ö, csapatunk, aki egyelőre csalódást keltett az idei szezonban, de nem tűnik annyira kilátástalannak a helyzetem, mint a Denver broncos sőt, az a Tampa Bay Buccaneers, akinek az offense azért idén sokkal jobban döcög, mint az elmúlt években, sőt, az elmúlt években azért Tom Brady-ek tudtak haladni, sok-sok pontot felrakni, és egészen pofás volt ez a támadósor. Azért itt az első fordulóban, főleg, hogy az elkapó, elkapók sérültek voltak, nem nagyon működött a csapat, és talán, mint hogy a Brady is most elkezdett volna megöregedni, vagy visszaesett a, a játéka. Itt le- lehet mindent a- az elkapok sérülésére fogni, vagy a támadófal gyengeségének, vagy lehet azt mondani, hogy Tom Brady most tényleg elkezdett visszaesni. Vagy esetleg Tom Brady magánéletére, amire hát nem igen. tértünk még ki. Ö,
1: meg tudod számolni, hogy hányszor mondtuk azt, Tom Brady-re, hogy kezd megöregedni. Mert szerintem... Nagyon... Voltak ilyen nagyon nagy jelei Maximum a Pétriotos utolsó évében? Nem, szerintem sokkal korábbra köthető az, hogy brady elkezdik kiégetni úgymond a ligából. Én emlékszem arra hatalmas verésre, amit a Chiefs-től kapott még a Pet tagjaként kb. 8 éve, nem tudom pontosan megmondani. Már akkor volt, aki azt mondta azután a meccs után, hogy kezd ládozni Brady-nek, látszik, hogy nem éles, stb. Most nyilván kicsit torzítok, mert nem az történt akkor, amikor temettük, de akkor is elkezdték már percenként. Igen, a jó, de
0: Brady-nél mindig az volt, na végre egyetlen egy rossz mert csak akkor mindenki azonnal temette, most azért jó, még mindig nem egy nagyon hosszú tendenciáról beszélünk, meg a Chief ellen már az sokkal jobban nézett ki a támadósor, meg hogy visszajött Evans, de mégis az ő Breadénél, hogyha már három-négy meccsen zsinórban nem megy úgy a játék, akkor már ez sokkal erősebb hangokat hallunk, mint mondjuk tényleg, amikor csak egy mérkőzésen nem neki.
1: Én ez kétségtelen, tehát ebben hatalmas igazság van, hogy most már azért az négy meccs az már egy nagyobb, mint arra, hogy lássuk, hogy Bredinnek is vannak rosszabb sorozatai, de én még mindig azt mondom, hogy ezzel a Buccaneerszel azért várjuk ki, hogy mi lesz így hosszabb távon. Nekik nem is feltétlenül kell az, hogy az alapszakaszban alap villogjanak, és mondjuk nem tudom 15-2-vel zárjanak, vagy, vagy 10, még az se kell nekik, hogy 12 Jussanak be a playoffba, térjen vissza mindenki, legyen egészséges a csapat, és ott majd esetleg rutinból, főleg Brady rutinjával jussanak minél tovább. És azért valljuk be, ebbe az NFC-ben nem is feltétlenül van akkora, komp- akkora kihívás nekik, hogy mondjuk a superboy menjenek még akár egy közepesen
0: jó teljesítményes sem, legalábbis évre úgy tűnik. Na, sőt, ebben a ne- NFC-ben nem lesz nehéz bejutni a rájátszásba, és egyelőre nem is van olyan csapat, ami igazán meggyőzött minket, talán az igőz, de még azért ott is vannak kérdőjelek, és majd róluk is beszélünk. Úgyhogy tényleg nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy hiba volt visszatérnie a Brady-nek a visszavonulása után, még akkor is, hogy ez úgy nem néz ki, hogy a visszavonult, mennyit a legnagyobb legendája visszajön, és nem játszik jól, de hogyha megnézzük azt, hogy még mekkora fejlődés lehet ebben a csapatban, meg hogy Brady azért valószínű, hogy a szezon második felében ennél jobban fog játszani, meg hogy az NFC-ben akár komoly eredményt el tudnak érni, még hogyha Brady nem is játszik nagyon jól, vagy akár azt mondjuk, hogy ez volt a karrierének az eddig egyik leggyengébb éve, de hogy ugyanúgy ott lesznek a szuperboltban, vagy annak a környékén, akkor szintén egy sikeres fogjuk elkönyvelni.
1: Abszolút, és ahogy te is mondtad, igazából most hirtelen es- estek ki az elkapók, a falból is ugye több sérülés vagy a szezon előtt közvetlenül érkezett, vagy a szezon legelején. Ezeket mindig össze kell rakni, tehát itt, itt kell egy kis idő, amíg a kommunikáció meg a kémia kialakul az új újonnan bekerülők között, én azt gondolom, hogy a buccaneers kapcsolatban még nem kell kongatnunk a vészharangot, meg kell nézni, hogy ö, hogyan... Igazából a játék képe, ami, ami fontosabb lesz, nem is feltétlenül az eredmények, mert én abban biztos vagyok benne, hogy ott lesznek a play-offban. És ha a játék play, ö, képe biztató,
0: akkor szerintem a Buccaneersnél még mindig nincsen nagyon nagy baj meg a védelem azért főleg az első pár fordulóban nagyon-nagyon jól nézett ki, a Chiefs azért tudott ellenük haladni, meg sok-sok pontot feltenni, de az első pár fordulóban tényleg úgy nézett ki, hogy a liga egyik legjobb védelme a tam, az tampában van, és az is nagyon-nagyon fontos lesz majd a nagymeccseken. Abszolút, és persze most a Chiefs meglepte őket, kicsit
1: én úgy is úgy érzem, hogy az a tampa védelem most ilyen nagy mellénnyel jött ki, mert ugye, emlékszünk rá, hogy a, Super mit csináltak ezzel a Chiefs támadófallal? Hát most nem ugyanazzal a támadófallal találkoztak, nem tudtak dominánsak lenni. Ráadásul Ridék ennél azt éreztem, hogy ők jobban bedobják, jobban kitérítik az ütőkártyáikat is, és sokkal jobban felkészültek erre a mérkőzésre, ami inkább nekik volt fontos. Legalábbis így, szciológiai úgy érzem, hogy nekik volt fontos. Ö, de attól függően azt gondolom, hogy a védelem is nagyon-nagyon jól összevarakva. Igazából minden egyes alkotóelem pont egy olyan, rendszerbe van helyezve, ahol a legjobban ki tudja domborítani az
0: erősségeit. Nagyon érdekes itt az nfc ben hogy ott van mondjuk még nagy riválisnak, akiket tar- akit tartottunk, főleg a szezon elején a Green Bay Packers. Hát hiába állnak három egyel, nem meggyőző a csapat, főleg az elkapó sor. Tudtuk szezon elején, hogy ez nem fog nagyon jól kinézni, de, de látszik, hogy nagyon nincs meg a kémia az elkapók és Rogers között is. Azért ez a támadósor, meg nagyon régóta nem, nem tettek fel ilyen kevés pontot, mint most. A védelem sem annyira domináló, mint amit vártuk, és akkor Los Angeles Remsznél is ezt lehet elmondani, hogy ott is nagyon alul teljesítenek, meg még rozsdás az a gépezet, és, nem, és még egyelőre nem játszik úgy, mint amikor a Super Bowlba jutottak, úgyhogy itt tényleg a, a nagy riválisok kifejezetten alul teljesítenek. Kicsit egyébként úgy érzem, hogy a
1: tudatunk mindig becsap minket azzal, hogy itt a szezon elején hogyan teljesítenek a csapatok, ugyanis Vegyük mondjuk a San Francisco példáját a tavalyi évből, akik 3-5-tel kezdtek, borzasztóan néztek ki, és már mindenki garoppoló eltávolítását követelte, zárójel jogosan, és azt meg lehetne tenni. De most azért örülnek, hogy ott maradt. De örülnek, hogy ott maradt. Amire ki akarok lyukodni, hogy 3 5 álltak, mégis az lett az idény vége, hogy egy tárt elejtett interceptionre voltak attól, hogy szuperbolt játszanak. Tehát nem feltétlenül kell a legnőbb csapatoknak nagyon élesnek lenni a szezon elején, Ö, inkább azt kell, hogy ne húszon el a szezon, nyeljenek azért meccseket, és szép lassan szokjon össze, találja meg az edző a legjobb
0: összetértet mindenhol. Nyúrli Szénc és a Indianapolis Skolc is úgy vágott neki a szezonnak, és akkor két csalódást is hoztam még itt ebbe a blogba, hogy irány a rájátszás, és úgy igazoltak itt az oszizőnben, hogy vinnálmódban vagyunk, és igenis ez a keret kész arra, hogy nagy dolgokat érjünk el, hát nincs ez a keret kész arra, és szerintem ez a két csapat bebizonyította azt, hogy ilyen úgynevezett hídkubival, átmeneti irányítóval, akiket nem te draftoltál, nem fiatal, máshol már megbukott, de te majd még ki fogsz hozni belőle valamit. Sem Winston, sem Ryan nem játszik jól, és, és a keret sem tudja ezeket kompenzálni. Úgy tűnik nekem, hogy, hogy így nem tud csapatot építeni, hogy a Saints meg a Colt szeretne.
1: Igen, egy, ö, van pár a kettő között, meg van egy nagy éles különbség, az, hogy a, a Saints ugye mindent betolt egy lapra, hogy vinná van, és akkor most nyernek, és ehhez minden picket adnak, minden cap felhasználnak, és hát, ha lesz valami, nem jött be. Egyébként hozzáteszem, hogy szerintem a szuperborrának a két legfontosabb összetevője az, hogy legyen egy jó főedződ, és legyen egy jó irányítod. És a saints most jelenleg egyik sincs meg, hiába toltak mindent rá arra, hogy a keret meg mondjuk belegyen foltozva, az egy másik kérdés egyébként, hogy az pontosan volt, sikerült, de a két legfontosabb elem náluk nagyon döcögött, illetve a vezetőedzőt inkább nem tudtuk. A kolc ezzel szemben nem teljesen ugyanezt a filozófiát vallja, de náluk meg azt érzem, hogy azt érezték, hogy kész van ez a keret, nem kell mondjuk mindent a szabadügynökpiacon piacon. Ö- foltozásra használni, mert jó a támadófal, meg vagyunk ezekkel az elkapukkal, a védelem is nagyjából helytárt, amikor kellett, és cserébe viszont idehozták ryan oké, legalább nem került rettentően sokba, de egyszerűen nem volt egy olyan keret körülötte, amivel messze juthatott volna, mert a támadófal visszaesőben van, most már szerintem évek óta visszaesőben van, mert idén nagyon gyengék, már is gyengébbek voltak, mint két évvel ezelőtt, 3-4 éve oké, okay, az egy tök jó fal volt, csak nem lett, nem figyelt arra a vezetőség, hogy fenntartsák ezt, és mondjuk hozzanak új embert a gyenge pontra, vagy ö, megnézzék tényleg, hogy teszteljék, legyen, legyen mélység ezen a poszton, vagy bármi, és ö, az elkapókkal meg ugyanez. Tehát oké, okay, van egy pitman, aki, aki egy tök jó elkapos
0: szerintem, és akkor most hoztak a draftról egy későbbi körös játékos. Hát Pír szerintem egyébként Aki. egész jó elkapó, meg Pitman mellett tök jó kiegészítő elkapó lehet, de ők ketten jól néznek ki, vagy de még mindig kellene egy igazi VR1, vagy egy hasonló szintű elkapó, mint Pitman, és akkor Piers egy harmadik számú opciónak, meg egy mélységi opciónak kifejezetten jó, de Pitman pedig nem egy akkora szuperstar, mint Defend Ez egy, egy közepesen jó VR1, vagy, vagy VR másfél, de mellé kell még szintén egy nagyon jó elkapó, és akkor már működhet ez, vagy egy nagyon domináns tájtend, de még, és még kellene sokkal jobb irányító játék. Elemek vannak a colts amik jól működnek, meg még vannak jó fiatal játékosaik, de biztos, hogy nem kész a csapat arról, hogy rájátszásban ebben az EFC-ben komoly eredményeket érjen el. Igen, és ugye ezért vannak nehéz helyzetben, mert valamikor meg kell nyomni a reset gombot, hogy akkor újraépítünk minden, csak kérdés, hogy ezt meg fogják-e tenni. Na, és akkor ennek a két csapatnak meg kellett volna tenni már most ebben az off-season de most ez a szezon azt bizonyítja, hogy mind a szénsznek, mind a kolcnak meg kell nyomni a reset gombot. Igen, viszont nem lesz könnyű, mert ugye mind a ketten sok,
1: tehát a szénszén nagyon sok erőforrást elhasználtak arra, hogy legyen vinná, és nincs miből kvázi építeni. A kolcsnál meg picit így beragadtak ebbe a közép. Szerű dologba, és most is kettő-kettő egyel állnak, ami, ami nem feltétlenül azt mutatja, hogy ebből egy, mondjuk egy nagyon magas draft pick lehet, meg hát mindig Lutri amúgy is, hogyha mondjuk nem egy, nem tudom, egy per egyes picked van.
0: Nekem az a Washington Reskins jut eszembe, na, erről a koltról, akivel a Kezinsza a folyamatosan ott voltak a 8-8 környékén, és néha bejutottak a rájátszásba, néha lemaradtak, de nem voltak egy jó csapat, és igazából onnan is elküldték Cazins, de nem lett jobb ez a Washington, a névváltások ellenére sem. Kicsit ez tűnik a Coltrnál is, hogy most olyan rossz döntéseket hoztak, hogy belevitték magukat, a olyan mederbe, hogy nem lesznek rossz csapas, de jó jó és így lehet, hogy egy ígéretes építkezésből lesz egy nagyon unalmas csapat. Egyébként neked nincsen érzésed,
1: hogy egyébként majdnem minden évben van 8, de akár 10 csapat is, aki megnyomhatná ezt az, az gombot, de mégsem nyomhatja meg mindenki egyszerre, mert akkor hogy nézne ki, hogyha a liga harmada építkezni próbálna, meg ugye nincs is erőforrás, mert nem tud mindenki húzni toprókikat. És most is egyébként szerintem föl tudnánk sorolni 6-7 csapatot, akinek
0: mondjuk meg kéne nyomni rajtuk kívül. Ez, ez, ez érdekes, de szerintem mindig az nyer, aki bevállalja. Persze nem mindig jön össze, a Texans is szétrombolta, és még nem tudom, jó pár év után is szétrombolva maradtak, de aztán hát ha egyszer építenek valamit ebbe, de meg a Giants-el, szétrombolták magukat. És hogyha szerintem jó vezető edzőre teszed le a voksodat, jó GM-re teszed le a voksodat, akkor szerintem előbb-utóbb ebből csapat lesz. Lásd az égőzt, megnyomta a rezet gombot, és mo- már most egész jól, jól néz ki ez a csapat, majd beszélünk róluk. És, és úgy, hogy nincs is egy brutál erős irányító náluk. Szerintem, hogyha jó a gm jó a vezetőedződ, és bemereld vállalni a változást, meg a váltást, akkor szerintem előbb-utóbb egész gyorsan tudsz csapatot építeni. A lions is alakul, majd róluk is beszélünk. Úgyhogy szerintem, aki megmerte húzni azt, hogy mi szétrobbantunk, és merünk nagyot támadni, nem minden esetben, de sokkal kifizetődőbb, mint az, hogy ott legyél a, ebbe a unalmas, ingoványos, szürke hétköznapokban.
1: Igen, nem is feltétlenül ez, ez volt a mondani való lényeg, hanem inkább az, hogy egyszerre nem nyomhatja meg tíz csapat, mert nincs egyszerűen lehetőség Há, arra. Meg
0: nincs is annyi franchise irányító draftokon, hogy Megedzősem. mindenki Megedző sem, igen. Aztán akkor mindig vannak azok a csapatok, akik meg évről évre cserélgetik az edzőt, és akkor folyamatosan nem találják. De ez tény, hogy nem nyomhat egyszerre mindenki, és meg van is úgy, hogy tényleg érezteted úgy, hogy hát a ott bejutunk a rájátszásra, főleg egy ilyen NFC-ben, akkor bármi megtörténhet. Például nagyon jó kérdés, hogy most a Vikings is váltott egy edzőt, és akkor például az a rezet gomb belége ahhoz, hogy edző, egy, egy edzőváltás. Hogy például a, a szénsznél oké, most nem son van, de akkor keresni kéne egy, egy, egy olyan támadó, felfogású edzőt, aki Chris Olavékból, kihoz meg Michael Tomaszékból kihozhatja a legtöbbet, és itt a Coltsnál is nagy kérdés, hogy az lenne a megoldás, hogy akkor idehozni egy alirányítót, még akkor is, hogyha nem olyan magasan draftolt, meg egy új vezetőedzővel próbálkozni. Igen, lehetséges, csak tényleg itt jön az,
1: amit már így pedzegettünk, hogy nincs egyszerűen annyi irányító, nincs egyszerűen annyi vezetőedző. Tehát most a Széncnél tényleg így, hogy Sompéton visszavonult, egy kicsit ilyen kényszerhelyzetbe kerültek. És Szerintem annak a csapatnak egyértelműen nem most volna most winnow menni, hanem picit megnézni, hogy mire képesek, nem ellődözni a trafikkeket meg a capspace t hanem megnézni, hogy az a keret, ami most úgymond örökövel maradt, az nagyjából mire képes, és merre kell nyúlni majd később, mert, mert így, így most nagyon nehéz azt mondani, hogy ez edzői hiba, irányítói hiba, a keret nem alkalmas, igazából
0: hova nyúljál? Hát igen, érdekes lesz látni majd ezt a két csapatot, hogy hogyan fognak dönteni a szezon végén, meg hogy esetleg mennyi lehet náluk még az idei szezonban, és akkor térjünk át a meglepetés csapatokra, és az első ilyen csapatunk a Philadelphia Eagles, akik hát idén abszolút túlteljesítik az elvárásokat, és a szezon eddigi legnagyobb meglepetései. Számomra a legnagyobb kérdés, hogy Jalen Hurts, franchise volt sem, vagy pedig pont az történik, ami a legrosszabb az ügyülsznek, hogy se nem franchise irányító, de se nem rossz irányító, és ezért nagyon nehéz ezt lecserélni, meg nem fognak jó pozícióban draftolni, vagy nagyon-nagyon nagy tőkét kell majd beáldozni ahhoz, hogy felcseréljenek. Nálad milyen polcon helyezkedik el jelenhört? Azon a polcon,
1: ahol még egy a kivárásra játszok, mert szerintem ennyi idő alatt még nem tudjuk levonni a megfelelő és tudom, hogy ott volt a tavalyi év is, de hogy alapvetően ezzel a kerettel, ami, ami most végre összeállt az égősznél, amivel úgy tűnik, hogy most akkor ők normálisan rámennek, akár nem csak a play-offra, hanem hogy minél tovább menjenek, itt még, még nagyon keveset láttunk ebből az offenszből. Egyrészt nagyon kezdező volt a sorsolásuk, másrészt pedig tudnak úgy nyerni, hogy hogy Hörszől nem kell csodákat várni, hanem oldja meg úgymond azokat a feladatokat, amiket ö, egy game manager irányítótól mondjuk elvárunk, és mellette mondjuk még használja a lábait, és hozzateszem, hogy szerintem az edzőstáb egyelőre nagyon-nagyon jól használja kihörsznek az erősségeit, mert épít arra, hogy tud futni, nem, nem kérik azt, hogy dobja meg azokat a mély-hosszú labdákat, amikben még pontatlan, és építenek arra, hogy amúgy meg egy nagyon-nagyon jó keret van, körülötte főleg offenz oldalon. tehát a liga legjobb támadófala a nagyon kényelmes helyzetben van, legkevesebbet van nyomás alatt az egész ligában, és mellé összeraktak egy olyan futó, futójátékot, vagy bocsát, mellé odahoztak két olyan elkapót,
0: akiket nagyon-nagyon nehéz egyez egybe levenni. De Fanta Smith meg AJ Brandt talán a liga egyik legjobb dúja. Igen. És nagyon két különböző stílusú, meg típusú elkapóról beszélünk, akik kiegészítik egymást, és nehéz is őket levédekezni. Mellé meg a futóját is nagyon jól működik. Igen, itt szerintem az égősz vezetőség azt találta
1: meg nagyon jól, hogy azokra a lehetőségekre, amik vannak, nagyon jókor csaplett. Például AJ Brownt megszerezték. Most mondjam azt, hogy Bagóért, vagy
0: gardner johnson is lényegében megszerezték Bagóért is. Hát, hogyha a saját csapatainkat néznénk, hogy akár a Denver, akár a Packers, hát két kezünket összeraknák, hogy mi csapatunk hozta volna meg ezt a döntést. Abszolút. Tehát hogy az igaz nem kényszeríti magát
1: olyan drasztikus lépésekbe, amivel mondjuk nagyon sokat kéne beáldozni, viszont amikor adodik egy lehetőség, az kihasználja. És szerintem ezt csináltak eddig nagyon jól, Plus profitának abból tényleg, hogy az NFC nem néz ki annyira jól, a csoportjuk nem néz ki annyira jól. Meglátjuk én, én azt mondom, hogy most jelenleg így ennyi idő után még nem lehet drasztikus dolgokat mondani. Egyébként nem tudom, hogy például mit vársz az igőször,
0: de szerintem a playoff az abszolút elvárás, és hol lenne náluk most az, ami már csalódás? Igazából én semmi komolyat nem vártam az től, azt, hogy lépjenek előre a tavalyi szezonhoz képest, most, hogy bejutnak a rájátszásba, nem jutnak be a rájátszásra, éppen mennyi lett volna elég? Nem feltétlenül ilyen eredményben. Hmm, mondtam Aha. volna, hanem inkább a ma- maga a belső fejlődés, a mutatott játék, és az abszolút megvan, hogy látom a koncepciót, hogy az edzők hova akarnak eljutni, látom azt, hogy a fiatal játékosok fejlődnek, mert óriási potenciál van ebben az igazsben, teli vannak fiatal játékosokkal, és a The szintet lépett, AJ Brown nagyon hamar beéleszkedett a csapatba, Jalen Hurts szerintem nagyon sokat lépett előre, még akkor is, hogyha nem ő viszi hátán a, a, a csapatot, nem vállalja túl magát, nagyon okosan használják őt, és egy nagyon kényelmes rendszerben van benne, de hogyha folyamatosan fejlődik, és ez volt nála az egyetemen is, és a lépésről a lépésre így fejlődik, akkor lehet, hogy még nem is tudjuk, hogy mi a plafon is. Lehet, hogy ez egy nagyon lassú folyamat lesz, és nem tudjuk, hogy hova lyuk ki, meg hogy lehet egy ilyen típusú irányítóval a mai NFL-ben nyerni, mert láthatjuk, hogy mostanában a Zsenik, a Mahomes, elán Böró, ezek a irányítók tudtak nagyon messze jutni, de végül tavaly egy, egy Stafford nyerte a, a, a Super egy nagyon jó rendszerrel a Rams, például hasonlóan egy nagyon komplett csapat volt. Na, és nagyon sok jó elkapóval, egy stabil futójátékkal, egy olyan védelemmel, aki képes volt labdát szerezni, meg voltak a stárok a védelemben, itt is talán egy, egy, nem mondanám, hogy ez egy nagyon jó védelem, hmm. de villanások vannak. hogy egy hasonló csapatépítés van. Nálam az a nagy kérdés, hogy akkor Jalen Hertzből lehet egy meccsus-tefor-szintű irányító, mert ha lehet, akkor azt mondom, hogy már nem érdemes őt lecserélni. De ha nem, akkor meg nagyon nehéz lesz lecserélni egy Jalen hertz is, és emiatt került egy nagyon nehéz helyzetbe az igősz. És ha csak az idei szezonra
1: nézed most jelen pillanatban az elvárásokat, nem azokat, amiket megfogalmaztál a szezon előtt, hanem látva, hogy eltelt ez a Négy forduló, és nem csak az Égőszak, hanem amúgy minden csapatnak. Akkor
0: mi lenne az, ami az Égőszak szempontjából szerinted jelenleg már csalódás Hát, hogyha a Weikert körben nagyon könnyedén kiesnének, akkor az biztos, hogy Te csalódás a... lenne. Én akkor azt mondom, hogy bejutnak a rájátszásba, és nem is első kiemeltként, mert azt nem várom el a csapattól. De hát hogy pedig afelé tartanak? Afelé tartanak, és a sorsorásuk nagyon könnyű. Akkor meg már jó kérdés, hogy, hogy éppen kivel játszam, meg kapnak egy tanpapí, vagy egy peköst, és tőlük kikapnak egy szoros meccsen, arra nem lehet azt mondani, hogy csalódás keltő, mert kaptak egy jó csapatot, vagy addigra lehet, hogy jó csapat lesznek, a, már beszéltünk, hogy most éppen nem életű formájában, és kikapnak egy szoros meccsen, úgy, hogy a igaz jól játszik, nem tudom azt mondani, hogy csalódás. De hogyha már mennek egy kört, és jól játszanak, és, és hozzák azt, amit az alapszakaszban hoztak egy erős csapat ellen, és dépen az kevés volt, akkor nem tudom azt mondani, hogy csalódás, hanem inkább az, hogy ha mennek egy nagy menetelés, mint a Bengász, akkor nekem egy hasonló történet lesz, mint, mint, mint a tavalyi Bengász.
1: Ez egyébként egy nagyjából jó párhuzam, bár a Bengász talán még az Igüszhoz képest is, vagy M- Bengász, amit az Igüsznél is kevesebbet várt. Hát még jobban
0: lesajnáltuk őket, igen. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, meg, a, meg azt, hogy rengeteg még elsőkörös pikjük van, még ezt lehet toldozni, foldozni. Ráadásul a le... most ilyen topötösnek néz Igen, ki. Igen, és akkor még lehet idehozni nagyon magas potenciálú játékosokat, és a G.L.H.R.C. jó, tegyük fel, hogy a, ő elviszi ezt a posztot. Még, még tényleg még kivárunk, de mondjuk azt mondjuk, hogy még tovább fejlődik, nem top 5-ös, nem top 10-es irányító, de majd top 15-ös. És akkor még hozhatok ide egy sztár, támadó, hát támodó falban nem kell, de akkor mondjuk a védelembe hozhatok ma, ö, magasan játékosokat, vagy még egy elkapót, hogy akkor még jön-jön tehetség egy jó rendszerbe, egy jó kultúrába, és akkor tényleg épület itt egy jó csapat, és akkor az már nekem nagyon izgalmas projekt, egy Jalen Hurts típusú irányító aki nagyon szimpatikus, nagyon jó karakter, nagyon jó szorgalmas, de nem egy születes zseni, hogy vele is lehet nyerni, és lehet egy ilyen típusú irányítóval ö, építkezni, akkor az egy nagyon romantikus történet lenne, és nem tudom, ezt, ezt szeretné sokan látni, hogy nem csak a születes zsenik, nem csak mahozokkal lehet nyerni, hanem picivel gyengé kvalitású irányító, vagy más típusú irányítóval is lehet még bajnokságot nyerni. Én szerintem egyébként
1: az igaz történetében az a legszebb, hogy úgy próbáltak megadni mindent Hearstnek,
0: és vele nyerni, hogy közben nem áldozták föl a jövőt, igen. amit például a Saints nem mondhat el. Hát igen, és ők nagyon-nagyon okosan hoztak döntéseket, és láthatjuk, hogy a Saints, a Colts, a Denver, akikről beszéltünk, rengeteg olyan döntést hoztak, ami miatt a saját jövőjüket korlátozzák, az eagles ilyen döntésben nem nagyon ment bele. A következő csapat pedig a Miami Dolphins, akinek szintén nagyon ültek az Oxygenben való Ö, döntései, az új vezető edző is nagyon bevált, egy nagyon-nagyon jó rendszert hozott, és úgy tűnik, hogy a Tárik Hill is megszolgálja a pénzét. Igen, igazából itt ö, szerintem az edzőistábnak a
1: fejlődése az, ami leginkább átlenítette a, a ponton az egész keretet. Persze a Hillnek a zseniális játéka nagyon-nagyon kell, és ahogy őt használják, de Mike McDaniel, munkája az, ami elmozdította szerintem ezt az egész csapatot a holdpontról, illetve Duának is adott egy új lendületet. Igazából megdenél azt csinálja nagyon jól, hogy a rendelkezésre álló kerettel vagy a lehetőségekből a legtöbbet hozza ki, és folyamatosan kiharcolja azokat a misszmeccseket a csapatának, amikkel meccset lehet nyerni. Tehát ahogy amilyen látszik is egyébként McDaniel fején, egy kicsit ilyen áltis kocka embernek tűnik, <gül> igen, tűnik igen, igen. hogy őszinte legyek, Szerintem ő, ő pontosan így is. ilyen is a csapata. Igen. igen, ő folyamatosan arra játszik, tényleg, hogy az ellenfél gyengeségeire rámegy, úgy teszi föl a támadóit a pályára, hogy az ellenfél már higgyen valamit, és közben csinál vele egy teljesen másik dolgot, amire nem tud reagálni a védelemmel, már nem az van fönt. És ezt érzem a dolphinson hogy ebből folyamatosan erőt merítenek, és ezért tűnik Tua nagyon, vagy tüntetik Tua nagyon jónak, mert ebből lehet profitálni. És persze tulajdonképpen is egyébként jól teljesít, de könnyebb olyankor jól teljesíteni, amikor picit az ellenfélnél előrébb
0: jár a plusz megjött a magabiztosságod is. Igen, meg szerintem pont ez a zseniális, hogy játszik az ellenfélnek a gyengeségére, de közben mégis meghagyja azt, hogy komfortos legyen Tua számára, és nem kér tőle olyanokat, ami mondjuk nem az erőssége, vagy vagy bele tudna menni buta hibákba, és szerintem nagyon-nagyon okosan csinálja a Dolphins, de szerintem meg Tua nem léphet akkor át. Vagy nézve a mérkőzéseket, nagyon jó a statisztika, nagyon jó, jók a számok, meg, meg látszik a fejlődés, de hogy engem még mindig nem győzött meg arról, hogy ő egy zseniális irányító lenne, hanem van egy nagyon jó elkapó személyézet körülötte, van egy nagyon jó rendszer, nem mégis úgy érzem, hogy Na, hogy engem én mindig nem győzött meg arról, hogy ő egy kifejezetten franchise irányító. Hát igen, ugye azért a Miami elkapói gyűjtötték a legtöbb elkapás
1: utáni yardot, tehát, hogy alapvetően nagyon ki van használva azt, hogy minél gyorsabban a playmaker kezében kezébe legyen adva a labda, illetve nagyon jó van az is kisémázva, hogy a támadó falnak a gyengesége ne jöjjön ki, mert azért ez a fal, ha nem is, most már nem is a legrosszabb ötegység kezé tartozik, de még mindig van a liga tetejéhez. Úgyhogy igen, érdekes projekt ez a mai csak most sajnálatosan volt ez a Tua agyrászkódás, és ez miatt lehet, hogy nem fogjuk
0: megkapni azt, ami valójában kisült volna az egészből. Majd kiderül. Mi a véleményed egyébként a Tua-nak a agyrászkódásnak a történetéről? Mert van olyan orvosi vélemény, aki azt mondja, hogy vissza kellene vonulni, mert már olyan jeleket mutat Tua, hogy maradandó agykárosodás szenvedet, és, és... hogyha ő lenne a csapat orrosa, akkor kötelezővé tenné, hogy visszavonuljon, meg valahogy az, hogy egy ilyen ütés után visszamehetett a pályára, meg az egész, ahogy lezajlott itt a dolphins meg az NFL-ben valahogy, nekem ez nagyon botrányos, hogy, hogy amikor ennyi mindent tudunk az agy- agyrázkódásra, ennyi mindent tudunk, hogy milyen komoly problémákat, hogy milyen hosszú távú sérüléseket okoznak ezek az ütközések, és ez mennyire veszélyes, hogy Ilyenek megtörténhetnek, azért az NFL néha oké, okay, hogy változik, de néha még mindig nagyon sem benéz dolgokat. Igen, igazából erről a témáról szerintem egy egész adást lehetne beszélni, különböző
1: aspektusokból megközelíteni. Próbálom röviden, és akkor mondjuk az NFL-re re- reflektálva az elején, hogy az NFL azért egy nagyon nagy biznisz, és mindig is hajlamos volt bizonyos dolgokat a szönyegalás alá söpörni, hogyha arra volt szükség mondjuk egy-egy dologban, hogy még visszajöhessenek szárjátékosok. Tehát itt az NFN-nek, meg egyébként nyilván a csapatnak is az volt az érdeke, hogy a visszajöhessen, nem törődtek annyira a következményekkel. Nem vagyok orvos, úgyhogy nem tudom, hogy túának milyen sérülése volt, és azt sem tudjuk bebizonyítani százszerződékosan, hogy a Billsz ellen egyébként ő sem szenvedett, ugye azóta is mindenki tagad, vagyis hát azt mondja, hogy Hát hogy házsérülés meg. Hogy igen, hogy az nem agyrázkodás volt, ezt sose fogjuk megtudni valószínűleg. Mindenki azt mondja, hogy a Bengalsz elleni meccsen mutatott következmények azok arra utalnak, hogy ez egy agyrászkódás volt, és hogy ha ténylegesen egyébként szerintem két agyrászkódást kapott egymás után túl, ilyen rövid időn belül akkor szintén anélkül, hogy azt mondanám, hogy anélkül, hogy bármilyen egészségügyi végzettségem lenne, el tudom képzelni azt, hogy az lenne a helyes, hogyha már nem lépne pályára, mert azért láttunk, voltak komoly filmek is itt az NFL-es ajrászkodásokkal kapcsolatban, igen, meg igen, ö, komolyabb kimutatások, és ez tényleg nem játék, Tehát, hogy lehet, hogy most még ebből semmit nem érez Tual, meg, meg rövid távon semmi baja nem lesz de ki tudja, hogy hosszú távon egyébként milyen károsodásokat szenvedhet, úgyhogy akár ennek is tudnék, ezzel is tudnék egyetérteni. Egy nagyon fontos dolgot akarnék még csak ezzel mondani, hogy azért nagyon nehéz ez az egész szituáció, mert ilyenkor a játékosok is egyértelműen vissza akarnak menni a pályára, és egészen biztos vagyok abban, hogy amikor a bil ellen mondjuk agyarázkódással vizsgálták tuát, ő mindent megtett annak érdekében, hogy visszamenjen a pályára. Mert ugye ezen neki a megítélése, pénze, nagyon sok minden múlik meg. Ja, a versenyző típus versenyt, vagy, a, a versenyt, akkor szállam. te nyerni
0: akarsz, te, te tudod, hogy az életed lehetőség, egész életedben ezért dolgoztál, akkor ott vannak a csapattársak is, hogy még sok alacsony a szinten is, aki sportolt, az tudja, hogy lerúgják az embert, és lehet, hogy az lenne a jó döntés, hogy lemenjen, de nem akarsz lemenni, hanem hmm. van benned egy férfias tartás, és csak azért is, ameddig hmm. ordágya nem visznek le, és ezt meg tudja érteni az ember, mert valahogy tényleg belül belső motivációként jön ki egy igen, és ez
1: azért nehéz ilyenkor az orvosi stábnak, mert ők nyilván ott nem fogják tudni betolni egy gépbe, és megvizsgálni teljes körülön. Nyilván felmérik, amennyire csak tudják, meg kérdezgetik a játékost, hogy jól
0: van, meg mit ér, stb. És nyilván a játékos nem fogja bevallani azt, hogy egy picit fáj a feje. Igen, azt de fogja az ő felelősségük van, meg, de van ma olyan szín, vagy kellene olyan szintűnek lenni a, a tudománynak, hogy az mérkőzés közben, és oké, okay, hogy nem tudsz ott minden felállítani, de hogy az orvosoknak meg látnia kéne a, a, a reakcióból, a jelekből, vagy, vagy ilyen vélemény is volt, hogy egy, egy igazán jó szakorvos meg tudja mondani azt, hogy hogy van-e, van-e olyan sérülés ajrászkodása, hogy vissza lehet? Én sem vagyok orvos, én ezt sem tudok olyan. ebben igazságot tenni, de teljesen jogos kérdések, hogy valahogy ezt ki kellene védeni, és nem a játékos a hibás, mert ő menni akar, és ez teljes mértékben megérthető. Lehet, hogy valahogy... van szabály, hogy nem engedik vissza. Tehát nem azon a vissza, meccsen, azon a ne, meccsen. Ne, nem mehessen vissza, hogyha bekerült-e ajrászkodás protokollba, még akkor is, hogyha. És akkor legyen az a legnagyobb probléma, hogy tényleg nem olyan rossz volt, és, 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 és nem mehetél vissza, és emiatt kikaptatok. Sóbiznis, milliárdok múlnak rajta, sorsok múlnak rajta, teljes mértében érti az ember, de valahogy mégis azt mondom, hogy az első az egészség, és igenis nagyon fontos a showbiznisz, a, a látvány, a szórakoztatás, mert ez egy ilyen ipar, de mégsem lehetne az egészséget ennek az oltárán feláldozni. Igen, itt a füzőve
1: kifelé beszéltük, hogy valaki azt a kérdést szegeszte nekem, hogy, hogy és mi van, hogyha túlnak tényleg csak a a fajtott és tényleg becsípődés valami, és ezt mi nem láttuk. Mondjuk és hogy becsípődik a hátadba egy ideg, az, az borzasztó pont, Egy hónapja persze, volt
0: nekem, halálomon voltam. Persze, elhiszem, elhiszem,
1: de egyébként mindegy mellékes is, tehát hogy az a <gül> lényeg, hogy nem agyarázkodásod van, csak valami más sérülés, viszont azt hiszik, hogy agyarázkodás, és ezért nem mehetsz vissza mondjuk azon a mérkőzésen, és mondjuk ki is kaptok ez miatt. Csak ugyanakkor én azt kérdezem, hogy ezt teszed kockára, hogy akkor ki ott egy meccsen, és mondjuk tényleg nem mentél vissza fölöslegesen úgy, hogy visszamehettél volna, vagy megkockáztatod azt, hogy visszamész és mondjuk egész életetben megnyomorodsz. Tehát most nyilván kicsit sarkítok ezzel, mert nem, de hogy
0: remélem mindenki érzi azért, hogy ez szerintem beáldozható egy mérkőzés ez miatt. Igen, vagy én legalábbis ezen az álláspontó, vagyok, és szerintem amíg van a társadalomban, emberség, vagy meg jó érzés, addig ennek az álláspontnak kell lenni, mert mégis emberekről beszélünk, mégis sorsokról, életekről, show business, sport, munka, de mégis talán ennek kell lenni a legelsőnek a következő csapatunk, az pedig a Jacksonville Jaguars, akik a tavalyi szezonhoz képest szintén nagyot léptek előre, főleg a, a sztár irányítójuk, vagy a irányítónak vélt, várt Trevor uh, Lawrence, aki hatalmasat fejlődött az elmúlt egy évben, és nagyon jól látszik az hogy Doug Pederson képes segíteni az irányítóját, míg tavaly Urban Meyer hát nem sokat tudott hozzátenni a teljesítményéhez. Igen, uh, itt szerintem
1: itt a leges, hogy egy uh edzőnek az érkezőse mekkora fordulatot tud hozni egy franchise életében, mert egyébként már nem csak edzőként, hanem mint ember is megbukott. Minden szinte, szinte nem volt
0: olyan aspektus az ő pályavutásának, volna bukott volna meg. És szerintem az egész szervezetet, kultúrát kicsit
1: megmérgezte az ő jelenléte. Pederzon meg az ellentéte, egy nagyon tapasztalt, egy nagyon jó emberismerő főedző, aki egy nagyon jó hangulatot és környezetet teremtett, és ez mellett még az edzői fogásokban is tud olyan praktikákat, amivel segíti a csapatát. És igazából ebben a Jaguarsba, oké, persze ők is erősítettek meg Rafton egy per egy meg jöttek azért tényleg nagy igazolások, de itt egyértelműen azért lépett előre a csapat, mert Pederszonnak van elképzelése, hogy mit akar ettől a csapattól látni, és ki alakított egy olyan kultúrát, amiben minden játékos el is hiszi, hogy jobbak lehetnek. És a Jaguars végre rálépett arra az útra, szerintem, hogy nem akartak hatalmasat ugrani, nem akartak rögtön, nem tudom, playoffért harcolni, lehet, hogy azért fognak, de nem, nem az volt a cél, hanem elkezdjenek egy olyan úton menni, hogy Lawrence elkezdjen szépre fejlődni, kijöhessen belőle az a generációs
0: irány itt, akit mi mindig látni akartunk benne, és így kis lépésekkel haladnak. Most a rádió hallgatóktól elköszönünk, jövő héten ismétel jelentkezünk majd a rádióban is, aki pedig kíváncsi a teljes beszélgetésre, az podcast felületeinken meg a Youtube-on megtalálja majd, és akkor folytatjuk is a beszélgetés Patrikkal. Hát igen, ott van Lorenz, aki, aki tényleg nagyot lépett előre, és nagyon okos döntés volt az, hogy investáltak tőkét a támadófalba, az elkapósorba. Oké, okay, nagyon-nagyon túl fizették körköt, de mégis azért lépés a tavalyi elkapókhoz képest, és majd, hogyha megint szintet akar lépni a Jaguars, majd megint kell igazolniuk el kapót, majd megint kell uh, még a támadó falat erősíteni, de ahhoz, hogy a fiatal irányítójuk szintet tudjon lépni, ahhoz az kellett, hogy legyen azért olyan személyzet, akivel meg lesz az önbizalma, lehet játékrendszer futtatni, és, és el lehet kezdeni az építkezést, és szerintem ez azért okos döntés volt még akkor is, hogyha lehetett volna jobban elkölteni a pénzt, azért lát, látjuk azt, hogy mégis mennyire fontos, hogy ne az legyen mondjuk a Chicago Bears-nél, hogy jó, rezetgomb, gomb, és nem mozunk Justin fields mert szegény, lehet, hogy egy tök tehetséges fiatal... Igen, nem is passzolnak, egy tök tehetséges fiatal irányítónak a karrierjét tesz, tehát teljesen tönkre, bár szerintem a Chicago-nál ezt nem nagyon sajnálják, mert mondhatják, hogy nem, ez, nem a, ennek a rezsimnek az embere. Igen,
1: szóval visszatérve mm, lawrence és az elkapókról szerintem, azt csináltak nagyon jól, hogy Mindenki emlékszik, hogy mennyire röhögtünk itt a körk mert ez egy tényleg egy brutális túlfizetés, de azt csinálták jó, hogy ezért a fizetésért nem azt várták el körk se, hogy ő mondjuk egy top 5-ös 10-es VR legyen, és egyértelműen a nyakába omlasztani mindent, kapjon meccsenként mondjuk 12 targetet. Ő csak egy elkapó, aki segíti lawrence és vannak mellette szintén elkapók, nincs első számú elkapó szerintem a Jaguars-ban, még akkor is, hogyha mondjuk ha meg kéne nevezni valakit, akkor nyilvánvalóan Kirk lenne, de nincs ilyen sztárolás vele kapcsolatban, van, vagy bármilyen tehát nincs az, hogy fontos nem mondjuk rá lenne függve. Láthattuk, hogy múlt héten például Jamalenu, aki egy visszahordó alapvetően több targetet kapott, meg voltak a, a TD elkapások is. Szóval szépen el van osztva ez a dolog és föl van építve ez a számadó számadósor, hogy, hogy tudjon haladni Lawrence is, ne kelljen például neki se a hőst játszani, nagyon sok open Nem op-es. is játszik
0: látványosan Abszolút. nagyon ha a hatékonyan akikva. működik ez a csapat.
1: Abszolút igazából csak meg vannak teremtve azok az open dobások, amiket laurence meg kell dobnia. Én azt gondolom egyébként, hogy hiba lenne, ha bárki a JG most azt várná, hogy, hogy már rögtön egy stabil playoff csapat. Szerintem egyértelműen látjuk a fejlődést. Ha nem lesz playoff, de ez lesz év végig, akkor azt írják alá. Náluk szerint mi lenne a következő lépés? Hát mondom, az idei évben legyen az, hogy ez, ez a folyamat
0: végigmegy, akár playoff lesz, akár nem lesz playoff, teljesen mindegy. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy melyik egységet erősítenél, Jó. meg a leginkább, mert, mert szerintem ez tök érdekes, hogy mindenhol próbáltak építkezni, mert a védelembe is húztak játékosokat, uh-huh, uh-huh. vannak ott már tehetségek, a támadófalba a elkapó sorba, és akkor hol lenne az, hogy az igazán nagy sztárt, az igazán magas mind uh-huh. jó döntésként bevinnéd, mert nekem ez egy csapat, amiben van tehetség, de hogy egyelőre még, még nem látom annyira magas potenciált. Hát én mindenképpen egy
1: sztár elkapót hoznék. Tehát egy olyan sztár elkapót, aki, aki, ténylegesen, aki ténylegesen azt tudod mondani, hogy ő, na ő egy VR1. És legyen, tehát nem, ne termed be mentalitásba, használatba, egyszerűen a kisugárzással legyen egy vére. Tehát erre van szükség szerintem az, hogy a következő szintre lépjen a Jaguars. Az, hogy ezt a draftról vagy
0: esetleg a jövő évi piacról teszik meg, az már nyilván jó kérdés. És akkor a utolsó meglepetés csapatunk az pedig a Detroit Lions, akik szintén nagyon-nagyon sokat fejlődtek az elmúlt évekhez képest, és számomra a liga egyik legizgalmasabb támadó tudjuk látni. És ez is nagyon érdekes, úgyhogy az elmúlt években nem volt túl izgalmas a Lionsnak a támadó és Jared Goff irányít, de teli vannak fiatal elkapókkal, fiatal futókkal, a támadófalban is sok-sok fiatal játékos van. Mit vársz idén a Lions-től, és mennyire? vagy elégedett náluk az építkezéssel. Egyébként egy picit hasonlót várok, mint a Jaguarsen, tehát
1: náluk sem a play elvárás, hanem az, hogy mondjuk ezt a megkezdett munkát folytassák, és majd a jövő évben el lehet gondolkozni, hogy merre lendüljenek túl. Ugyanakkor szerintem a Lions egy picit megtévesztő, mert, mert hmm. nagyon-nagyon látványos és szórakoztató meccseket játszanak azzal, hogy az offenzük, az kiváló, de azért cserébe nézzük meg azt, hogy ez a védelem, ez a liga a legrosszabb három négy egysége között van, és alapvetően ezzel így
0: nem szabad... Nehéz bár mondjuk lehet nem bánják, és szerintem a Detroitnak, a, ez lenne a tökéletes, hogy meccsöket buknak, nagyon jól játszanak, akiknek jól kell játszani, jól játszik, akár a védelemben Hutchinson szerintem egyelőre hozza azt, amit vártunk, megfejlődik folyamatosan. A támadósforban is a fiatal játékosok jól teljesítenek, akikre építeni akarnak és hogyha akár top 5-ben tudnának húzni, vagy top 10-ben, akkor goffot le lehetne cserélni, és hozni lehetne egy fiatal irányítót. Szerintem a Lions még jól is jár azzal, hogyha idén nem nyer sok meccset.
1: Igen, és rá is ugye az idei első körben, egyik első körben draftott játékosok, még nem játszott egy percet sem. Így van. A sérülés miatt. Nehéz kérdés, mert nyilván, hogyha ott adódik a lehetőség, akkor irányítót fognak húzni jövőre, ugyanakkor
0: szerintem azért látszik az, hogy ők meccseket akarnak itt nyerni idén. Tehát hát meg győztes kultúrát is kell teremteni, és ebben például Ben nagyon jó, és ez, főleg Detroitban ez nagyon fontos, de szerintem láthatjuk, hogy tavaly is tudott úgy egy győztes kultúrát teremteni, hogy 11 forduló után tudtak nyerni először, és, és valahogy mégis vereségek ellenére a a játékosok mennek utána, a fiatalok mennek utána. Nem tudom, hogy denkenben lesz az, a, az az edző, aki learatja a babérokat Detroitban. Ő, ő lesz az, aki a rájátszásban komoly eredményeket érre, vagy csak odáig fogja vinni, amíg egy közepes csapatot összerak, már megvan a fiatal irányító, is utána jön majd egy másik edző, de az biztos, hogy ezen a nehéz időszakon, de inkább tökéletes edző, tökéletes motivátor, hogy a lányos csapatát. Rők, hogy behoztod a
1: győztes kultúra kifejezését az adásból, mert az adás eleje óta igazából ezt kerülgetem, meg keresem a jó szót, mert na ez a legfontosabb, hogy terem meg, meg a győztes kultúrát, anélkül, hogy akár egyéb meccseket nyernél, mert nagyon egy pillanatra visszagorva csak a bránkózra, hogy ők úgy akartak rögtön szuperból csapat lenni, hogy nem volt győztes kultúra megalkotva, és ez, ez, ezért nem is sikerül igazából egy jó hangulatot meg rendszert hozni, miközben a Jaguarsnál meg a Lionsnál az látszik, hogy ők szépen lassan át akarnak állni egy olyan mentalitásra, hogy ami a győztes kultúrának az alapelve, és Dan Campbell igen, ő abszolút alkalmas erre, viszont nálam majd arra leszek nagyon kíváncsi, hogy amikor
0: a következő fokozatot meg kell Igen. ugrani, akkor mint vezetőedző ez képes lesz-e megcsinálni. Hát esetleg, hogyha még az működhet, mert szerintem ő a játékosok kezelésében, a mérkőzésen belüli döntésekben sem rossz. Szerintem mint vezető, vezetőedző jól működik az, hogy Összeállítson egy rendszert, vagy legyen egy nagyon jó play caller, abban nem vagy benne biztos. De egy nagyon jó támadó koordinátorra, és egy jó támadó koordinátort nehéz sok megtartani. Na, hogyha abban is jó lesz a general manager meg ő, hogy jól megtalálja azokat a, a koordinátorokat, akik sikerkovácsai tudnak lenni, és egy, akár egy nagyon, könnyű ezt mondani, de enkemből szerintem egy nagyon jó támadó koordinátorra, amit mondjuk Brian D'ból volt, akár ők ketten egy nagyon-nagyon jó sikerkovács tudnának lenni. Abszolút, és akkor már csak egy irányító kéne. <gül> igen, igen, és <gül> akkor még mindig azért messzi vagyunk, de a Detroit lions az építkezés szerintem az egyik legígéretesebb az NFL-ben. És utolsó kérdésként pedig azzal zárnám az adást, hogy mind az NFC-ben, mind az EFC-ben melyek azok a csapatok, akik leginkább meggyőztek, és hogyha most így öt forduló után azt mondott, hogy ők a szuperból legnagyobb esélyesei. Az EFC-ben könnyebben tudok ilyet mondani. A Buffalo Bills
1: annak ellenére, hogy már van verességük, és a múlt héten is úgy jöttek vissza, hogy igazából az majdnem egy, egy, egy vesztes meccs volt tőlük. Annak ellenére szerintem tovább is lehet építeni Josh erre és erre az egész rendszerre, ami körülötte van. Illetve meglepetésre, számomra meglepetésre a Chiefs a másik ilyen csapat, akik hát nagyon sokan leírtunk, hogy elment Eric Hill, és amúgy is egy lefelől menő tendenciában vannak, de amíg Andy Reid és Mahomes van, addig megbizernyezettek, hogy
0: nem lehet őket. Mahomes top 3-as irányító, vagy a liga legjobb irányítója. De nem csak emiatt ennyire félemetes a Kansas Chiefs, hanem Andy Reid miatt, aki folyamatosan megújó. Szerintem jelenleg ő a liga legjobb edzője, és lehet, hogy már az elmúlt 5 év, évben ő volt a liga legjobb edző, edzője, és minden tiszteleten Bill Belichike egy zseniális edző volt, Tom Brady-vel egy dinasztiát alkottak, de szerintem most már azért látjuk az idei szezonban is, hogy az NFL kezd az ő filozófiájától eltávolodni, vagy az ő gondolkodásmódja már nem annyira működik ebben a mai NFL-ben, és Andy meg ebben zseniális, hogy évtizedek óta megúj, és mindig megtalálja rendeket és, és ezer arcú, és hozzá még jó vezető edző is, Az a játékosai is szereti, hogy szerintem ő az egyik legjobb edző a ligában, ha nem a legjobb talán most egyébként hogy szerintem jelenleg a legjobb edzőt,
1: egyszerűen minden egyes meccsen vagy periódusban vannak olyan újításai, olyan előkapott új játékai, amiket soha nem láttunk. És, és ezek nagyon egyrészt látványos dolgok, másrészt pedig ö, tényleg így lehet fejlődni. Tehát ebben az évben is kitalált olyan dolgokat, hogy egyrészt hogyan pótolja a Tárik Hilt, a liga, nem tudom, top 5 elkapóját, másrészt pedig az ellen a rendszer ellen, amivel Mahomes ellen elkezdtek
0: föllépni a csapatok, mit tud kezdeni? Tehát szenzációs. És emellé a védelem is oké, okay, hogy sokkal le, nem annyira zseniális, mint az offenzva, sőt, sokáig kifejezetten gyenge volt, de folyamatosan toldozzák, foldozzák, és, és a védelem is tudott mindig megújulni. Az el, tavaly vagy két évvel ezelőtt egy olyan védelem volt, ami kúsz labdákat tudtak szerezni, és most is hoztak olyan fiatalokat, akikre lehet egy jó rendszer felfűzni, és a védelem, is tud jól működni, kisegíteni a támadósort, és nem visszafogni a Kansas City Chiefs-t. Úgyhogy látszik az, hogy folyamatosan előre gondolkodnak, és mindig próbálnak egy lépéssel, két lépéssel előre járni, és előre tervezni, hogy soha ne be ez a csapat. És jelenleg szerintem az egyik, az a French, aki nagyon-nagyon jól működik, és kíváncsi vagyok, hogy a következő években ez hány szuperból győzelembe fog manifesztálódni, de nagyon érdekes az is, hogy a Ravens-nél is minden adott lenne, Lamárgy, Jackson is MVP formában játszik, vagy a közelben, de valahogy ott nem érzem azt, hogy ahogy Josh Allen ki van segítve, hogy ki lenne segítve, ott nem érzem azt, hogy a, az edzők főleg a támadó koordinátor kisegítené. Lamar jackson és a védelem sem annyira ütős, de ugye Ravensnél is azért minden adott lenne ahhoz, hogy itt superbol közelében legyenek.
1: Igen, én ezért hoztam csak a bills és a Chiefs, és itt meg is állnék a kimondott szuperból eséseknél az fc ben mert persze tudunk mondatok, ö, hozni csapatokat, mint a Ravens, ahol Lamar tényleg MVP, ha Tisztán MVP-t keresünk, aki a legtöbb többet nyújt a akkor most jelen pillanatban négyfordultán Lamar jackson mondanám, Viszont a Ravenssel kapcsolatban, amiket te is pedzégettél, több probléma van, kezdve azért a play vagy a front seven-nel. Nem, én nem érzem azt, hogy ők, ők egy szuperborrára most képesek lennének. És akkor ott a Chargers, Bengals, nem tudom, kit hagyok ki, Dolphins az EFC-ből, akiknél mind, mind vannak számomra olyan kérdőjelek, és lehet, hogy ezek közül fog valaki becsúszni, mint tavaly a Bengals,
0: Igen. De a b meg a Chiefs tűnik számomra komplet és meggyőzőnek. Ezek nagyon jó csapatok, akik egy jó a kisebb nagyon szerencsével akár elmehetnek a Super bowl League, de hogy melyik a leg, meg, legkomplettebb csapat, meg a legnagyobb százalékkal és az tény, hogy a b és a Chiefs most. De ezért izgalmas az EFC, mert még vannak körülöttük nagyon jó csapatok, és az NFC-ben ezt nehez elmondani. Hogy csapatok is alul teljesítenek, és a körülöttik lévő csapatok már nem jó csapatok. Igen, az
1: NFC-ben sokkal meglepőbb lesz az a két, ott is két csapatot mondanék, ha más meg, viszont nem a Packers, Buccaneers, Rams, ez a hármas, egyikük sincs benne be a kettőbe. Én azt gondolom, hogy a két leginkább szuperbóra és csapat az jelenleg az egyik az Eagles. Beszéltünk róluk, hogy meglepetés, és hogy nem elvárás, de azok után, hogy látjuk, hogy milyen simán vették az első négy fordulót, és meg lehet az első kiemelés, és mennyire komplettek. Onnantól kezdve én látom, hogy hazai pályán ők esetleg eljutnak a bowl itt kevés nem fogadnék nyilván senkinek nagyon hosszú még a szezon,
0: meg, meg és nem így is megolda, ja, megoldanak, hogy az underdog mentalitás meg legyen náluk. Abszolút. Az Eagles, a másik csapat, az pedig ö,
1: most lehet, hogy egy még nagyobb ö, hátték, de én szerintem az a San Francisco 49ers. Gondoltam, hogy őket mondod, de hát nem tudom, Garoppolo. Ha láttad őket most a remszelen, ugye akik a tavalyi Super győztesek, Tükör simán gond nélkül nyerték meg a legutóbbi meccsüket, és, és Garoppolo ugye eddig kvázi mellőzve volt, nem edzett az első csapattal, kiesett a ritmusból, és így is tudnak nyerni, ugyanis a liga top 3-as védelme náluk van, egy brutálisan jól összerakott egység, de Michael Reigns megint csodát művel igazából. Nincsen kimondottan nagyon nagy szár ebben a csapatban, mondjuk Fred Warner meg Nick Bóza igen, oké, okay, akkor túlhoztam, mert van, de hogy nem hemzsegnek akkor nem szároktól, hanem nagyon jó rendszer játékosok vannak, akik, akik egyszerűen egyénileg is képesek megvillanni, és akkor ott van az a sor igen, ahol Garoppolo van, meg láttuk, hogy Dibó Samuel is elkezdett szenvedni, meg milyen hiszit levágott az off-season-ben, és nem kitülse tudják bevonni a játékba. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha SEN rendszere nem is fog úgy hasítani, mint Andy Riedé az egész idényben, de tovább is lehet arra támaszkodni, hogy egy kicsit élesebb garoppolóval, aki visszajön, vissza szokik az egészbe, akkor miért gondolnánk azt, hogy rosszabbak lesznek, mint tavaly, amikor majdnem Superbot játszottak, és most meg van egy még erősebb
0: védelem mögöttük. Egyet ez azzal az állítással, hogy garoppolóval nagyobb esélye van ennek a Forty szuper volt nyerni, mint Ray Lenszel? Idén igen. Hát és az a nagy kérdés. Mármint, hogy... hogy ha nem sérült volna meg Lensz. Hát, igen, hogy idén, mi... hogyha Lensz Az végig az idei nézve, igen. És nagy kérdés, hogy akkor a hosszú távon mi lesz, mert tavaly sem volt meggyőző, egyelőre idén sem, nagyon kicsi a minta, és akkor megint ott leszünk, hogy hát nem kellene elcserélni, elengedni garoppolót, és most ez... Érdekes lesz a Forty a következő off-season-je, mert meg fogják ismételni. Ha mondjuk
1: nyernének, lenne igazán garoppolóva szuperbolt nyernék, akkor lenne igazán érdekes.
0: Na igen, az, az egy nehéz döntés lenne. Hát Patrik, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a tribűnben. Most akkor elhúzsúzunk a kedves nézőktől is, meg podcast hallgatóktól is. Jövő héten ismételten jelenkezünk. Sziasztok! Sziasztok.